0: para a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, estarei lendo dos versos 10 ao verso 18, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, João capítulo 20, versos de 10 a 18. E voltaram os discípulos outra vez para casa Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto Um à cabeceira e outro aos pés então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, e aqui eu vou dizer o que, que Jesus disse do nome de Maria em aramaico, Miriam. em arabaico é Miriam, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, preste muita atenção o que Jesus vai dizer para Miriam Maria Madalena e dizer aos seus discípulos subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas, até aqui, verso 18, nós acabamos de ouvir pelo reverendo Elcio, em um dos evangelhos, o que aconteceu ali na morte de cruz, e ali se a gente fosse tentar identificar algumas pessoas que estavam à volta, provavelmente e certamente dois ladrões estavam um à direita e outro à esquerda, existiu ali um centurião, que um pouquinho mais nas narrativas do Evangelho, você perceberá que tudo que viu, que tudo que presenciou esse homem, vem a se converter e diz a tradição histórica do primeiro século, depois da ressurreição de Jesus, que este centurião e toda a sua família, foram grandes evangelistas de Cristo Jesus em Jerusalém, nós vamos ver aqui algumas pessoas que ah, zombaram de Jesus Cristo, não só um dos que estava pregado ao lado de Jesus, mas outros zombaram ali, os que estavam em terra. Nós vamos perceber que no momento em que Jesus olha e um único discípulo, chamado João, que ficou ali presenciando até de uma distância interessante, porque os outros discípulos fugiram amedrontados por tudo que estava acontecendo. João pega Maria e pela ordem de Jesus, Jesus dizia, João, cuide de Maria provavelmente, provavelmente, João vai embora com Maria e Maria não tem a visão dos acontecimentos que vão acontecer. Maria sai de cena com João no final da, da, da morte, do, da, da crucificação de Jesus Cristo. E os evangelhos narram que algumas mulheres ficaram muito próximas à cruz. Maria, outra Maria, mãe de José e Tiago, Joana provavelmente esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João E essa Maria Madalena E Maria Madalena dos Evangelhos não é a Maria Madalena do alabastro que foi quebrado E não é a Maria Madalena que foi pega em adultério Muito menos a Maria Madalena de João capítulo a, a 4 que é a mulher de Samaria essa Maria é Maria Madalena. Madalena é um sobrenome que identificava a região de onde ela vinha. Maria de Magdala. Magdala era uma cidade próxima a Galileia. Mais do oeste da Galileia. E o Evangelho de Marcos, provavelmente capítulo 16, se não me fala a memória, vai dizer que esta mulher de Magdala era uma mulher de posse. Assim como Joana também era uma mulher de posse e essas mulheres eram mulheres que acompanhavam Jesus desde a sua conversão e que sustentavam inclusive financeiramente o ministério de Jesus Cristo por três anos e meio não só discípulos, não só homens discípulos seguiam a Jesus mas algumas dessas mulheres também seguiam a Jesus e estas acompanhavam, preparavam as coisas essas cuidavam de alguns detalhes das quais Jesus e nem os apóstolos tinham tempo de cuidar Maria de Magdala Maria Madalena, a Maria que foi encontrada, segundo as narrativas de Marcos, possuída por sete demônios, uma história de uma mulher interessante, amarga, se você acha que uma mulher que estava possuída por sete demônios vivia bem, e olhar para a história dessa mulher, e que no momento Jesus cruza o caminho desta mulher, na sua agenda eterna, determinada, e que traz essa mulher um livramento de vida tal, que faz com que Maria Madalena, tanto quanto Joana, como Maria, mãe de José e Tiago, sejam tremendamente piedosas, e que revelem uma devoção tamanha de vida, que vão dizer, eu vou seguir Rabone, eu vou seguir o mestre, e que abandonam uma série de questões da vida, e de circunstâncias, para dizer, eu vou seguir o Mestre, porque o que este homem Deus fez na minha vida valor nenhum neste mundo é capaz de me deter a tão somente seguir Jesus Cristo. Mas vem o momento da crucificação, vem o momento de morte. Veio um momento de frustração para a vida daqueles, porque ainda no coração destes o, o, o reino seria local. O que Jesus veio fazer é acabar com o Império Romano. Não entrou e não penetrou no coração deles que Jesus morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Maria Madalena, Joana e Maria no finalzinho da narrativa de Marcos, ali da crucificação, estavam perto, viram e presenciaram José de Arimatea, abordar Pilatos e os seus representantes, deem-me o corpo de Jesus, viram descer em Jesus Cristo por panos daquela cruz, ser envolto e ser levado ao túmulo de José de Arimateia, um homem do Sinédrio, tremendamente rico de posses. Não era qualquer pessoa que tinha um túmulo, não era qualquer pessoa que tinha ali algo cavado numa caverna para sepultar os seus familiares. Isso não era comum, isso era somente para famílias e pessoas que tinham posses na época, que poderiam comprar um pedaço de terra para realizar o sepultamento dos seus queridos José de Arimatéia, Um homem que provavelmente foi convertido Por intermédio de Nicodemos Porque fazia parte de Sinédrio Diz, me dê o corpo Que eu quero sepultá-lo No meu sepulcro Era costume Não tão diferente dos nossos costumes de hoje Ter um jardim Muito bem cuidado nesses túmulos porque se tinha a ideia de que um dia toda Jerusalém ressuscitaria e ao ressuscitar necessitaria ali de um lugar prazeroso então assim como se enfeitam túmulos hoje em cemitério não é? você vê assim construções interessantes em alguns cemitérios naquela época um sepulcro com um jardim bem cuidado era algo interessante. Por isso a ideia que eu quero trazer de você perceber Que tinha um jardineiro naquele lugar Era comum encontrar um jardineiro cuidando do jardim Dos sepulcros de famílias daquela época A palavra de Deus diz que Maria, Madalena Tem uma atitude muito diferente dos discípulos no verso 10 do capítulo 20 de João, você percebe que os discípulos voltaram para casa, tiveram informações de que logo no primeiro dia da semana, ali no verso 1, Maria Banalena foi ao sepulcro de madrugada e viu ainda no ambiente escuro, que a pedra estava revolvida, esse termo é muito interessante, porque se cavava um buraco no sepulcro, rolava-se uma pedra de aproximadamente duas toneladas de peso para fechar esse sepulcro quando ela vai logo de manhã essa pedra está revolvida a ideia aqui é a pedra foi vista no lugar onde ela se encontrava antes de ser rolada algo muito estranho porque o governo romano pediu para fechar esse túmulo cravar um selo de roma e colocar ali uma guarda mas ao chegar ali ela viu a pedra revolvida vai contar aos discípulos eles saem correndo chegam ao sepulcro, olham mas o verso 10 fala assim eles voltaram para casa Maria Madalena fica e o que faz Maria Madalena ficar irmãos é exatamente uma motivação que muitos de nós não temos que é uma devoção uma piedade tremenda, porque ela quer conhecer o que está acontecendo, algo estranho e novo está acontecendo, mas lembrem-se que é um misto de emoções tremendamente terríveis, mataram aquele que eu amo, mataram aquele que por três anos e meio do que fez, do que falou, trouxe a mim uma atração tremenda, movida pelo Espírito Santo de Deus, que num determinado momento se rompe, o que é que fizeram com o meu Senhor? Verso 11, Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e aqui não estranho o sentimento desta mulher, porque eu acredito que qualquer um de nós que tivesse andado com Jesus por três anos e meio, ouvindo, sentindo e vendo-o fazer o que fez, promovendo na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história, outro sentimento não seria de tão somente chorarmos a morte de Jesus Cristo. E um choro que trará ao coração desta mulher uma série de confusões ao ponto de se esquecer de que muitos movimentos de Jesus ele disse Eu morrerei Mas ao terceiro dia Eu ressuscitarei Mas o sentimento desta mulher As emoções desta mulher A expectativa de ver a cena que viu Traz a ela um lapso De memória E um lapso espiritual tremendo porque onde estás? Estás chorando. Enquanto chorava, ela baixou para olhar para dentro do túmulo e viu dois anjos. Um sentado à cabeceira e outro aos pés. Interessante, nós só irmos para o contexto ou era algo, uma pedra plana onde se depositava o corpo ou era algo cavado nos cantos da caverna, um buraco aberto onde se colocava um corpo ali e a sala do sepulcro era grande, era, não era algo pequeno era para toda a família que fosse morrendo e fosse sepultada mas ela baixa e olha e vê dois anjos, um na cabeceira e outro aos pés e a pergunta que esses anjos vão fazer a esta mulher, traz a ela uma perspectiva de resposta. Os anjos vão dizer assim a Maria Madalena, por que é que você está chorando? Seria uma pergunta de uma demonstração suave. É quando você vê o seu filho fazer alguma coisa, ou aconteceu algo que não é tanto assim. Você diz a ele assim: por que está chorando? Essa pergunta dos anjos é, Maria, por que é que você está chorando, Maria? Mas nesse primeiro momento você percebe que Maria não quer responder. E a narrativa bíblica diz que imediatamente ela se volta para trás e ela vê um homem atrás dela e que ela confunde este homem com o um jardineiro e agora esse jardineiro fará duas perguntas, e que esse jardineiro nós sabemos a narrativa que é Jesus Cristo, e agora Jesus vai dizer assim para ela, Maria por que choras? E Maria a quem procuras? E agora o coração de Maria não tem outra alternativa em dar uma resposta, e a resposta que Maria dará, é uma resposta... Incrédula, porque ela vai dizer assim ao jardineiro: se o Senhor sabe quem tirou o meu Senhor daqui, por favor, diga para mim, porque eu quero este corpo de volta. Não, Maria, não. Maria, por que choras? Você está chorando por uma causa, que encerra todo o choro. Ressurreição de Jesus Cristo veio para enxugar toda lágrima. o que ela e estes homens discípulos deveriam ter o impacto do primeiro momento, eu acredito que nós também não teríamos envolvidos por toda a história, em que nós vivíamos ali com Jesus, o que a gente quer é Jesus como posse. A ressurreição de Jesus traz, no primeiro momento, a Maria dizer, a minha ressurreição, Maria, encerra o choro. A minha ressurreição, Maria, encerra o choro. Por que choras, Maria? Por que é que você ainda está com o ímpeto de ter-me como morto, se eu agora ressuscitei? E é aqui que eu entendo que Jesus lê corações, e antes mesmo de Maria Madalena trazer qualquer outra resposta, ele vai dizer assim: Miriam, Miriam. E a hora que ela ouve isso, o choro encerra. Rabune! A intimidade com Cristo, irmãos E a nossa proximidade com Ele Faz com que nós não nos confundamos com as questões dessa vida Mas contemple aquele que cantamos ser bendito entre nós Osana nas alturas Ele ressuscitou, da sepultura saiu e quando nós trazemos essa esperança Da qual o referendo Elson nos apontou Para dentro do nosso coração Não há possibilidade De choro Mas tem um segundo momento aqui, não é? A quem? Procuras Maria Madalena, quem é que você está procurando? Quando... Quando nós dizemos alguém, vá procurar alguma coisa, significa que essa coisa se encontra perdida. Maria, o que, que você acha que você está procurando, que ainda no teu coração você acha que perdeu? Onde foi que colocaram o meu Senhor? Avise-me para eu tê-lo de volta. Esquece que nos discursos, provavelmente, que ouviu, eu eis que estarei convosco todos os dias da vida, até a consumação do século, não vos deixarei sozinhos nunca. Como? Nós acabamos de descer, ele dos, dos panos da cruz, ele acabou! Não, não acabou! Eu vi José de Animateia com o jardineiro e mais três empurrarem a pedra. Eu estava lá, como não acabou? Mas agora você está presenciando algo estranho, não está? A pedra está revolvida, não está revolvida. Tem alguém que roubou, os guardas fugiram, provavelmente serão mortos pelo comando de Pilatos. Não acabou. Pare de viver uma vida neste mundo, procurando algo que já lhe foi revelado, vivemos uma vida medíocre, cristã, mundana, humana, ainda procurando algo, e que impede a mim e a você de contemplar e de viver uma esperança tal... de vibrarmos de enfrentarmos o que tivermos que enfrentar porque Rabone chamou-me pelo nome Miriam Miriam ressurreição de Jesus irmãos encerra procuras que mais que você está desejando nessa vida que procura se tem algo que nos diferencia de toda a religião humana é a ressurreição de Cristo acaba choro, acaba procura, e encerra dúvida, não temos mais dúvida, não temos mais dúvida, acabou, vai contar aos meus discípulos, é que a gente não tem a ideia do, do, do momento, a Bíblia, ela não está muito narrando esse encontro. O fato de não me detenhas é um trecho muito complicado para sermos conhecedores da totalidade disso. Mas quando Maria Madalena ouve o seu nome ser chamado da maneira íntima que Jesus fazia com os seus seguidores, essa mulher teve uma alegria. Essa mulher teve um ardor de convicção tremenda. Que uns acham que o senhor não sai mais daqui. Não, não. Você vai contar aos meus irmãos. Que eu vou para o meu pai e o vosso pai. Que eu vou encontrar-me com Deus, o vosso ressurreição, tem que promover isso no meu coração e no seu coração ressurreição não pode ser uma comemoração no mês de abril e viver isso num gostoso momento como nós estamos vivendo aqui ah, não, é todo dia ressurreição encerra o choro da sua história ressurreição encerra o que procuras porque nada na vida cristã pela morte e ressurreição de Jesus Cristo se perde e ressurreição traz ao meu coração e ao seu coração uma convicção plena tal, que nós não podemos duvidar de mais nada do que aquilo que Deus em Cristo Jesus já revelou Maria Madalena que privilégio mas só de Maria Madalena? não Christian, que privilégio você ser encontrado pelo evangelho de Jesus Cristo oh Rafael que privilégio acabou o choro meu irmão acabou as dúvidas não precisa procurar mais nada seu Eli que privilégio acabou. Seu Jim, acabou as dúvidas, meu irmão. Acabaram as dúvidas. Acabou o choro. Acabou a procura. Ele ressuscitou e virá nos buscar essa é a nossa esperança morte e ressurreição não ande mais vivendo, tateando procura, acabou, acabou convictos livres firmes vivamos assim características de pessoas que andam perto e íntimos de Cristo vamos orar baixa sua cabeça feche seus olhos Deus nós queremos louvar o teu nome nesta manhã porque o Senhor encerrou meu desespero meu choro minha angústia. Minhas tristezas. Meus horrores. O Senhor encerrou, ó Deus, o meu desespero de procurar algo. O Senhor encerrou na minha vida as... Expectativas ansiosas de um coração pecaminoso Que teve a história mudada, mas que ainda muitas vezes caminha longe E o Senhor vem E nos chama Da maneira íntima Douglas, Douglas Deus, muito obrigado por essas sensações espirituais que não só ficaram restritas à vida de Maria Madalena nesse momento tão especial da narrativa bíblica mas que isso invade o nosso coração trazendo a nossa segurança, animosidade, coragem para vivemos o tempo que temos que viver vibrantes com a nossa esperança de que um dia iremos com o Senhor, que é Pai de Cristo e Pai nosso, que é o Deus vivido na vida de Cristo é o nosso Deus. Estamos, Deus, nessa expectativa, ardida no coração, de que um dia o Senhor nos virá buscar. Mas isso só vai acontecer, Deus, com aqueles dos quais o Senhor destrancar ouvidos, destrancar corações. E eu peço no nome de Jesus que se existe alguém aqui dentro hoje pela manhã, Deus, ouvindo da Tua morte e da Tua ressurreição, o Senhor, salve-os. Que o derramar do Santo Espírito aconteça nessa vida, nesta manhã, de uma maneira muito especial. Tirando-as do inferno. Trevas, que traz dúvida, procuras, incertezas. Pai, no nome de Jesus, Deus, faça isso, não por mérito nosso, não porque nós queremos, não, nada disso, mas para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus, amém.